0: Die Archäologie rekonstruiert das Leben der Menschen anhand von deren Hinterlassenschaften.
1: Archäologen erforschen immer Müll.
0: Der Müll des Menschen ist nach wie vor eine der wichtigsten Quellen für uns
2: Archäologen, weil sie eben den Alltag abbilden.
0: So wissen wir heute, wie unsere Vorfahren vor Hunderten oder sogar Tausenden von Jahren gelebt haben. Doch jetzt nähern sich einige Archäologen der Gegenwart. Sie untersuchen Fundstücke aus der Hippie-Zeit. Spionagestationen aus dem Kalten Krieg und auch scheinbar banale Dinge wie Handys, leere Bierdosen oder Graffiti. Gegenwartsarchäologie heißt das neue Forschungsgebiet.
1: Zu 90 Prozent graben wir Müllgruben aus.
0: Na, was hat er gegessen?
2: Womit hat er gearbeitet? Womit hat er gespielt? Auch das ist eine Sache, die wir in Müllhallen nachweisen können. Das ist das, was wir auswerten.
1: Gegenwartsarchäologie.
3: Wenn Müll zum Kulturerbe wird. Von Max Rauner.
0: Die Gegenwartsarchäologie wird auch Archäologie der Moderne oder zeitgeschichtliche Archäologie genannt. Auf Englisch Archaeology of the Contemporary Past. Es geht um die Zeit, an die wir Lebenden uns erinnern können. Und das ist nicht nur eine Spielerei von Museumskuratoren. Auch an den Universitäten hält die Gegenwartsarchäologie Einzug. Da werden Reste der innerdeutschen Grenze untersucht oder Protestcamps der Friedensbewegung. Aber um die Radikalität dieses Forschungsansatzes zu verstehen, muss man bei einem provokanteren Projekt beginnen.
4: Das ist der besagte Hörsaal. Und Sie können sehen, ich gehe jetzt mal hier hin. Auf diesen Ablageflächen sind eben Graffiti aufgeschrieben, meistens mit Faserschreiber, Kugelschreiber. sind eben
0: Stiftablageflächen das Institut für Ur- und Frühgeschichte der Universität Kiel. Normalerweise hält Ulrich Müller vorne am Pult seine Archäologievorlesung. Jetzt steht er zwischen den Bankreihen, wo sonst die Studierenden sitzen, und beugt sich tief über die Klapppulte. Ich suche nämlich... Ich finde es jetzt wirklich nicht so schnell. Dann... Ja, aber... Ulrich Müller ist eigentlich ein Experte fürs Mittelalter. Er hat Bronzeschalen untersucht und über Handwaschungsrituale geforscht. Hier ist es. Yep, yep, yep. Heute spürt er den Kritzeleien von Studierenden im 21. Jahrhundert nach.
4: Auf diesem Tisch kann man sehen, dass Flo furzt. An einem anderen Tisch steht, Flo stinkt. Also das sind dann sozusagen beleidigende Äußerungen. Aber es ist ganz interessant, wenn wir die Graffiti in im Hörsaal insgesamt gucken, findet man sexistisches und beleidigende Äußerungen eigentlich kaum. Das ist auch kein Wunder, weil natürlich diese Graffiti in enger Kommunikation mit den Nachbarn ja angebracht wurden. Das ist also anders als Toilettengraffiti.
0: Auf einem anderen Pult sind lauter Nikolaushäuschen zu sehen. Oder hier auf Platz D7. Lukas äh, Herzchen Lena äh, und drei
4: Sitze weiter steht dann Lukas ist doof äh, und dann wieder ein Pfeil, äh, wo darauf hingewiesen wird, stimmt nicht zum Beispiel. Also das sind äh, total spannende Sachen, wie da Kommunikation entweder in einer Stunde oder über mehrere Stunden entstanden sind.
0: Ulrich Müller hat darüber einen Fachartikel geschrieben und alles akribisch dokumentiert.
5: Hey, hey, scheiß St. Pauli. Mathe stinkt.
0: Fischsymbol. Pieszeichen.
5: Freimaurerzeichen. Ein Penis. Ein Smiley.
0: Zwei plus zwei gleich fünf.
5: Have a nice day.
0: I close my
4: Jetzt kann man fragen, was hat das mit Archäologie zu tun? Äh, auf den ersten Blick sehr, sehr viel, weil äh, die Graffiti-Forschung ist auch sehr stark im äh, 19. Jahrhundert anhand antiker Graffiti entwickelt worden. Das waren also die ersten Plätze, Pompeji, Herkunaleum, wo man Graffiti Untersucht hat. Die gegenwärtige Graffiti-Forschung hat sich entwickelt, zum einen, indem man auf Lager geguckt hat, natürlich vor allem Gefängnisse oder Kriegsgefangenenlager.
0: Die europäische Ethnologie hat Graffiti sehr intensiv anhand von Toiletten erforscht. Ein Archäologieprofessor vergleicht die Kritzeleien seiner Studierenden mit den Graffiti von Pompeji? Das ist ernst gemeint. Diese Zeichen, sagt Müller, verraten etwas über ihre Urheber, damals wie heute. Es sind hier wirklich ungefilterte
4: Ausdrücke, in diesem Fall eines alltäglichen studentischen Lebens, was Dinge wiedergibt, die auf der einen Seite modern sind, mit denen man sich beschäftigt hat. Auf der anderen Seite sind es dann aber auch wieder bestimmte Stereotypen, die auftreten. Es lässt sich hier jetzt eine äh, fußballbegeisterte Fraktion finden und es lassen sich Leute finden, die Netzsprache und ähnliches wie Sengs, also THX zum Beispiel als
0: Abkürzung für Sengs, ähm, kennen. Das ist ganz zeittypisch. In einem anderen Forschungsprojekt haben die Kieler Gegenwartsarchäologen eine verlassene Kleingartenparzelle erkundet.
4: Die ist aufgegeben worden, weil dort ein großes Möbelhaus entstehen soll. Es haben äh, möglicherweise wohnungslose, obdachlose sogenannte gewohnt. Und das macht es auch wieder für die prähistorische Archäologie spannend, weil Plätze wie Jäger-Sammler äh, sind natürlich auch Sachen, wo man nicht
0: permanent gewohnt hat. Und was haben die Kleingartenbesitzer so gejagt und gesammelt? Die Fundstücke sind in einer Vitrine ausgestellt.
5: Flickset für Fahrradreifen,
0: Streichholzschachtel mit Streichhölzern,
5: Ventil eines Autoreifens,
0: Wodkaflasche ohne
4: Deckel,
5: Gartenzwerge.
4: Zwei Gartenzwerge, das ist natürlich Dicken sozusagen der Top-Act, wie man sich das auch vorstellen kann in der Kleingartenanlage. Es sind solarbetriebene Gartenzwerge. Wir haben dann, das war ganz interessant, eine naturwissenschaftliche Untersuchung zur Materialzusammensetzung gemacht und haben rausgekriegt, dass sie eigentlich aus Plastikschrott bestehen. Das heißt also, es ist eine Massenproduktion, vermutlich China
0: die Gegenwartsarchäologie ist gewöhnungsbedürftig. Jeder weiß doch, wie es in einem Kleingarten zugeht. Auch die Soziologie hat sich schon damit befasst. Welche Erkenntnis kann darüber hinaus die Archäologie beitragen?
4: Es wird sicherlich nicht die Geschichte eines Kleingartens generell neu schreiben. Aber was für uns überraschend war, war die Vielfalt und dass es eben Dinge gibt, die auf den ersten Blick mit einem Kleingarten vielleicht doch nicht zusammenhängen. Wie zum Beispiel eine Schweißstange,
0: die wir gefunden haben, die Schweißelektrode wurde nicht zum Schweißen benutzt, sondern um Blumen daran festzubinden. Also es ist quasi die Umnutzung von Gegenständen, die uns
4: fasziniert hat, die in der Archäologie immer, auch in früheren Epochen, eine ganz, ganz große Rolle gespielt hat. Und was uns fasziniert hat, wir haben eben nicht nur die Nutzung der letzten Kleingartenphase gefunden, sondern auch quasi Müll, die nach der Auflassung der Parzelle entstanden ist, wo also Leute dort noch gehaust haben oder vielleicht gegrillt haben.
0: Gegenwartsarchäologie, das klingt wie ein Widerspruch in sich. Die Archäologie beschäftigt sich doch eigentlich mit der Vergangenheit. Und wenn ein kaputter Gartenzwerg oder eine leere Bierdose Archäologie ist, wo ist dann die Grenze zwischen Archäologie und
1: Müll? Also für mich beginnt die Vergangenheit gestern. Es kommt auf den Kontext an, also wo es gefunden ist, wann es gefunden worden ist, in welchem Umfeld es gefunden worden ist. Und da kann die Bierdose den gleichen Wert haben wie eine alte Vase.
0: Claudia Teune, Archäologieprofessorin an der Universität Wien.
1: Es kann ja sein, dass äh, diese Bierdose von einer ganz edlen Feier stammt, wo man davon ausgeht, dass dort nur Champagner der feinsten Art aus feinsten Gläsern äh, getrunken worden ist, wieder die mündliche oder schriftliche Überlieferung, und dann haben sie aber da Bierdosen. Und das erfordert dann auch eine Interpretation.
0: Zusammen mit Ulrich Müller und dem Deutschen Verband für Archäologie hat Claudia Teune Richtlinien für eine Archäologie der Moderne verfasst.
1: Um sowohl für die Denkmalpflege, die Museen, die Universitäten noch auch mal wirklich Leitlinien an die Hand zu geben und die Bedeutung dieser Arche zeitgeschichtlichen oder Archäologie der Moderne oder Archäologie der Gegenwart, wie auch immer sie sagen wollen, die Bedeutung ähm, deutlich hervorzuheben.
0: Die Steinzeitmenschen und die alten Römer sind tot die Protagonisten der Gegenwartsarchäologie, leben. Man kann sie befragen. Wozu also ihren Abfall analysieren? Weil die Dinge manchmal eine andere Geschichte erzählen als ihre Besitzer.
1: Sie können gerne sagen, ich bin ein ganz bescheidener äh, Mensch und können mir das sehr überzeugend hier rüberbringen, aber vor ihrer Haustüre steht ein Maserati. Ja, Und dann... Will ich, das nicht, ich will das nicht bewerten. Ich will nicht sagen, dass sie mich anlügen oder mir gegenüber was Falsches sagen, sondern ich würde mich dann fragen, warum macht er das? Das finde ich interessant.
0: In England haben Gegenwartsarchäologen die Überbleibsel eines Protestcamps aus den 80er Jahren untersucht. Eine Gruppe von Frauen hatte dort gegen Atomwaffen demonstriert.
5: Eine Kaffeekanne, drei
0: Tassen, ein
5: falsches Steinarrangement, Traumfänger, Spielzeug, Budweiser-Bierdosen, Autoteile, Zeltplan, Milchflaschen.
1: Da ist eins von diesen Camps beschrieben, dass dort nur vegane Frauen gelebt haben. Dort hat man aber Überreste von Milchverpackungen gefunden. Es ist nicht immer so einfach, wie was ich Ihnen jetzt einfach schildere mit meinen Worten. Also mir kommt es wirklich auf die Vielfalt der Quellen an, um da ein komplexes, Bild der Menschen, der Gruppen, der Gesellschaften zu entwerfen und dann wirklich auch zu fragen, warum stellt man was mit Worten anders dar als mit Bildern oder mit Objekten.
2: Das ist der berühmte Sound vom Nokia. Und dann haben wir hier noch was, warte mal, da oben. Das ist ein Computerspiel, ein ganz frühes Tetris. Haben wir alle gespielt, bis zum geht
0: nicht mehr. Aber man hatte ja nichts anderes, viel mehr gab es ja nicht. Das archäologische Museum in Hamburg. Michael Merkel ist hier der Sammlungsleiter. Normalerweise präsentiert er den Besuchern Faustkeile aus der Steinzeit oder Bronzeschwerter der alten Römer. Er selbst hat in seiner Doktorarbeit ein mittelalterliches Gräberfeld untersucht. Aber nun hat Merkel eine Ausstellung gemacht, in deren Vitrinen ganz andere Dinge zu sehen und zu hören sind:
5: Kassettenrekorder,
0: kaugummi Elektronischer Monopoly-Spieltisch, Mobiltelefon Nokia 3210.
5: Minidisc Walkman von Sony.
2: Archäologie Ach, des Alltags. Das bildet sich eben an den Objekten ab, die wir für uns Erwachsenen noch ganz normal sind und für die jüngste Generation schon völlige Fremdkörper sind, die interpretiert werden müssen. Pocket
0: Kamera.
5: Kleinbildfilm.
0: Polaroid Sofortbildkamera. Na. Schon nicht.
2: Nee, aber geht in die Richtung. Das ist der Startsound vom Windows 3.1. Und das ist die Wählscheibe an einem analogen Telefon. Boris Becker würde jetzt sagen, ich bin drin. Das ist der Sound von einem Modem, wenn man sich ins Internet eingewählt hat.
0: Statt Knochen auszugraben oder Museumsarchive zu durchforsten, hat Michael Merkel die Exponate auf eBay gekauft. Fundstücke, die die Entwicklung eines bestimmten Gegenstands verkörpern, bilden eine sogenannte typologische Reihe. Beispiel das Telefon. Da ist sogar auch eine Art Knochen dabei.
2: Wir haben mal aufgestellt, so wann. wie sieht das erste Telefon aus, eben besagtes Autotelefon. Und dann geht das rüber zu dem sogenannten Motorola-Knochen, der wirklich auch kaum in die Hosentasche passte, höchstens in die Handtasche. Oder den sogenannten Blackberry, der ein absolutes Must-Have bis vor wenigen Jahren noch war. Und heute ist das Gerät völlig mhm. vom Markt verschwunden.
0: Wenn man als 50-Jähriger durch die Ausstellung des Archäologischen Museums geht und dann einen Walkman für Audiokassetten wiedererkennt, fühlt man sich fast schon wie ein Steinzeitmensch. Immerhin gehörte man damals zur Speerspitze des Fortschritts. Man muss
2: sich mal überlegen, was der Innovationsschub von dem Sony Walkman war. Da konnte man Musik mitnehmen. Man war mit der Musik mobil und das hat man gelebt. Und das ist ein Ausdruck auch der, Lebens, der Lebensweise und des Lebensgefühls gewesen, dass man sportlich tätig sein konnte, dass man im Freien ähm, die Musik, die man bis dahin eigentlich ja nur in der heimischen Stereoanlage im Wohnzimmer oder im Jugendzimmer hatte, hatte man jetzt auf den Ohren. Also Musik auf
0: den Ohren und zwar immer dann, wenn ich das wollte. Die Gegenstände erzählen Geschichten über den Menschen. Egal, ob es ein 40 Jahre alter Walkman ist oder eine 1000 Jahre alte Ritterrüstung. Der Unterschied ist, dass die Fundstücke der Gegenwartsarchäologie vielen Menschen noch in Erinnerung sind. Zusammen mit ihrem Soundtrack. Es gibt ja nicht nur eine, eine
2: Archäologie der Dinge, sondern wir haben auch so eine Art Archäologie der Geräusche gemacht. Die Schreibmaschine. Ein Sound, der wirklich verschwunden ist, den nutzt keiner mehr und da kann kein Kind heute mehr was mit anfangen.
0: Die Grundannahme der Gegenwartsarchäologie ist radikal. All das Zeug unserer Zeit gehört ebenso zum Kulturerbe der Menschheit wie der Steinkreis von Stonehenge oder prähistorische Höhlenmalereien. Nun kann man nicht jeden Gegenstand und jedes Gebäude dieser Welt unter Denkmalschutz stellen. Die Denkmalpfleger müssen eine Auswahl treffen. Welche Hinterlassenschaften sind schützenswert? Normalerweise dauert es eine Generation, also um die 30 Jahre, bis man das erkennt. In Deutschland gibt es eine berühmte Ausnahme. Nehmen wir
6: die Berliner Mauer, wo also praktisch, in der Nacht vom 9. zum 10. November deutlich wird, das ist jetzt nicht mehr der Sperrwall, der es bis vor kurzem noch war, sondern jetzt hat es einen komplett anderen Charakter. Die Grenze ist auf, die Grenzsoldaten tun noch ihren Dienst, aber es ist eine neue Bedeutungsebene dazugekommen.
0: Axel Klausmeier leitet die Gedenkstätte Berliner Mauer. Aus einem Bürofenster blickt man auf die Bernauer Straße, wo ein 70 Meter langes Teilstück der Grenzanlagen rekonstruiert wurde. Klaus Meyer kennt die Denkmalpfleger, die damals von Ostberlin aus den Fall der Mauer miterlebt haben. Was machen die?
6: Am 9. November, jeder äh, geht nachts rüber in den Westen. Die kommen also am 10. Morgens zurück, kommen vom Kudamm sind sie wieder zurück und äh, sitzen da nun irgendwie völlig verkatert beim Kaffee. Und der Erste ist, jetzt sind wir auch noch für die Mauer zuständig. Das heißt, die haben sofort in dieser Nacht erkannt, hier ist was passiert.
0: Die Mauer muss weg, rufen die Demonstranten. Die Mauer muss bleiben, sagen die Denkmalschützer. Jedenfalls ein paar kleine Abschnitte. Noch vor der Wiedervereinigung stellen sie Teile der Grenzanlagen unter Denkmalschutz. Fast 30 Jahre später, im Jahr 2019, besuchten 1,2 Millionen Menschen die Gedenkstätte an der Bernauer Straße. Axel Klausmeier könnte zufrieden sein, aber da ist noch etwas anderes.
6: Berlin im Kalten Krieg, es ist eben nicht nur der Checkpoint Charlie und nicht nur die Mauer, äh, sondern es, dieser Teufelsberg zeigt äh, in besonderer Weise die Präsenz der Westalliierten, aber natürlich auch das direkte Gegenspiel zur anderen Seite. Also worum geht's? Die konnten ja, ich glaube, 2000 Kilometer ins Rote Reich äh, abhören.
0: Ist doch irre. Der Teufelsberg im Berliner Kronewald. Unter einer dünnen Schicht Erde und Gras steckt ein gigantischer Haufen Kriegsschutt 120 Meter hoch. Die Briten und die Amerikaner betrieben hier die wohl wichtigste Spionagestation im Kalten Krieg. Mehrstöckige Zweckbauten mit Computertechnik, Fernschreibern und abhörsicheren Räumen. Hinter weißen Kuppeln rotierten Radarschüsseln. Die Geheimdienste fingen Funksprüche aus dem Ostblock ab.
6: Es zeigt Technikgeschichte, es zeigt politische Geschichte, es zeigt Baugeschichte. Dass dieses Ding zufälligerweise auch noch aussieht wie ein Phallus, ist ja auch mal interessant.
0: Nach dem Fall der Mauer zogen die Alliierten ab und nahmen ihre Geräte mit. Historiker wüssten heute gerne, wie gut war die Abhörtechnik. Was haben die Briten den Amerikanern verraten und umgekehrt? Haben sie auch die Westdeutschen belauscht? Während Berlin über die Reste der Mauer diskutierte, geriet der Teufelsberg in Vergessenheit. Die Abhörstation verwilderte und wurde zu einem Forschungsobjekt für die Gegenwartsarchäologie. Axel Klausmeier holt ein Foto hervor, auf dem ein Offizier der Royal Air Force zu sehen ist und neben ihm ein kleiner Junge. Hier ist er, da.
6: Heute hat er nicht mehr kaum noch Haare, aber nicht sowieso viel. Aber wie er da steht, der steht heute noch exakt genauso. Und hier ist er mit seinem Vater, und der Vater war ja der Chef vom Teufelsberg.
0: Der Offizier auf dem Foto ist der 2001 verstorbene Arthur Schofield. Er leitete Anfang der 70er Jahre die britische Spionageeinheit auf dem Teufelsberg. Und der kleine Junge ist sein Sohn John heute Professor für Archäologie an der renommierten Universität von York im Norden Englands. John Schofield hat die Gegenwartsarchäologie mitbegründet. Er untersuchte in England das Protestcamp der Atomwaffengegnerinnen und ist ein Experte für den Kalten Krieg. Diesen Mann beauftragte Axel Klausmeier mit der Erforschung des Teufelsbergs. John Schofield und sein Kollege Wayne Cowcroft kamen im Sommer 2011 für zehn Tage nach Berlin.
6: Und haben jeden Tag ähm, den Teufelsberg bestiegen und analysiert und vermessen und beispielsweise wirklich Staub aufgesammelt.
0: John Schofield hat ein Café im historischen Stadtzentrum von York als Treffpunkt vorgeschlagen. An seine Mission auf dem Teufelsberg erinnert er sich gut.
3: Wir mussten wirklich vorsichtig sein, es waren große Löcher im Boden. Die Böden waren oft höher gelegt für die Klimaanlage und für allerlei Kabel. Einige Paneele waren herausgenommen worden, um die Kabel zu entfernen. Dort lagen Exkremente und Tierkadaver, Füchse und Katzen. Es war eine unangenehme, pechschwarze, stinkende, gefährliche und doch absolut faszinierende archäologische Stätte. Wir wollten jedes Detail dokumentieren. Es könnte ja wichtig
7: sein. Vinylfliesen
0: der Firma Mero.
5: Dämmstoffplatten.
0: Verzinkter Faraday-Käfig.
5: Schallabsorbierende Blechplatten.
0: Für John Schofield war dies eine Reise in die eigene Vergangenheit. An diesem Ort hatte sein Vater Arthur gearbeitet. Morgens sah der kleine John seinen Vater mit einem schwarzen Opel zur Arbeit fahren. Er durfte nie mitkommen. Der Vater hatte den Official Secrets Act unterzeichnet, ein lebenslanges Schweigegebot. Hochfrequenzstörfilter.
7: Druckluftkabel. Er redete
3: nie darüber, was er dort tat. Kein Wort. Ich fragte ihn, als ich erwachsen war, aber er wollte nicht darüber reden. Er gab zu, dass er dort gearbeitet hatte. Jeder wusste, dass dort Geheimdienste tätig waren, das war kein Geheimnis. Und dass er ein Team von Linguisten leitete, die Gespräche aus dem osteuropäischen Raum übersetzten. Dass dort abgehört wurde, war allgemein bekannt. Aber darüber hinaus wurde nichts darüber verraten, wie es auf dem Teufelsberg zuging auch über die Beziehungen zwischen den Briten und den Amerikanern, und solche Dinge wurde nie gesprochen.
0: Es gibt ein offizielles Foto von Arthur Schofield, wie er in seinem Büro am Schreibtisch sitzt, mit Schlips und Hemd und den Schulterklappen eines Wing-Commanders. Vor sich ein Aschenbecher und ein Blatt Papier oder ein Briefumschlag, er hat die Hände darüber verschränkt und lächelt geheimnisvoll wie die Mona Lisa. Die Suche nach diesem Raum wurde ein
3: bisschen zwanghaft. Es gab ein, zwei Tage, die wir in dem britischen Gebäude verbrachten. Ich wusste, dass mein Vater dort sein Büro gehabt haben musste. Ich hatte das Foto im Kopf und war abgelenkt. Wayne lief herum und machte Aufzeichnungen, aber ich versuchte mir vorzustellen, wo das Büro wohl gelegen hat. Hier vielleicht? Oder eher da drüben? Keine Chance, das Gebäude war zu sehr verändert worden. Ich merkte irgendwann, dass dies einfach sinnlos war. Was auch immer früher war, heute ist es nicht mehr dasselbe.
0: Die beiden Gegenwartsarchäologen lieferten einen 120-seitigen Bericht ab. Für John Schofield ist die wichtigste Erkenntnis, dass die Briten und die Amerikaner damals vermutlich kaum Informationen austauschten. Es gab nur eine schmale Treppe zwischen den beiden Gebäudetrakten, die Tür gesichert mit einem Kombinationsschloss.
7: Das wichtigste
3: Ergebnis ist, dass die Briten und die Amerikaner ihre Spionagetätigkeit nicht miteinander abstimmten. Die besondere Beziehung, die zwischen beiden Ländern traditionell beschworen wird, kann auf dem Teufelsberg nicht besonders gewesen sein, wenn sie völlig getrennt gearbeitet haben. Diese Erkenntnis findet man sonst nirgendwo, sondern es ist das Ergebnis unserer
7: Geländeuntersuchung.
0: Nachdem die Archäologen abgezogen waren, kamen die Denkmalschützer. Fast 30 Jahre nach dem Fall der Berliner Mauer am 30. Oktober 2018 stellte der Berliner Senat den Teufelsberg unter Denkmalschutz. Die Gegenwartsarchäologie ist mehr als ein neuer Forschungszweig. Sie ist eine Weltanschauung. Sie gibt uns eine neue Perspektive auf uns selbst. Was werden die Archäologen der Zukunft von uns finden? Was soll in Erinnerung bleiben von unserer Zeit, von dieser Gesellschaft, von diesem Land, von mir? Und wer entscheidet das? Wir können und
3: sollten Autoritäten herausfordern, wenn wir glauben, dass sie sich irren. Wir sollten davor keine Angst haben. Die Gegenwartsarchäologie ist unsere Chance, mit Konventionen zu brechen, uns selbst herauszufordern und eingefahrene Wege zu verlassen. All diese Projekte, einschließlich Teufelsberg, sind ein Beispiel
0: dafür. Gegenwartsarchäologie heißt, dass man sich nicht nur für das Leben der Pharaonen und Königinnen interessiert, sondern auch für diejenigen, die sonst am Rand stehen und schnell vergessen werden. John Schofield und seine Doktorandin Rachel Kidde interviewten obdachlose Menschen in Bristol und York, und dokumentierten ihre Schlafplätze mit dem Handwerkszeug der Archäologie.
5: Verrostete Feuerzeuge, Spritzen, Schlafstätte aus Pizzakarton,
0: Zigarettenkippen,
5: Brillengläser,
0: Plastikbesteck,
5: Schlafsäcke,
0: aufgeschnittene Bierdosen. Da ist sie wieder, die Bierdose, ein umgenutztes Objekt.
3: Damit haben die Leute kleine Schalen zum Heroinkochen hergestellt. Man entfernt den Boden der Bierdosen und formt aus einem Streifen Blech an der Seite der Dose einen Griff. Umgedreht hat die Bierdose eine Mulde, in der man die Droge von unten mit einem Feuerzeug erhitzen kann. Dann zieht man eine Spritze damit auf und setzt sich einen Schuss.
0: In ihrer Doktorarbeit bezeichnet Rachel Kiddy die Obdachlosen als Kollegen. Und in dem Fachartikel stehen zwei von ihnen mit in der Autorenzeile. Sie hatten geholfen, die Fundstücke auszugraben und zu interpretieren, und auf einer Fachkonferenz hatten sie vom Leben ohne Obdach berichtet. Eine der beiden hat jetzt eine Wohnung und möchte ein Buch schreiben. Es gehe nicht darum, künftig kaputte Feuerzeuge im British Museum auszustellen, schreibt das Team, sondern der Obdachlosigkeit einen Platz auf der Landkarte zu geben.
7: What point is
3: Wann besitzt ein Fundstück einen archäologischen Wert, sagt etwas über die menschliche Vergangenheit aus und wann gehört es einfach in den Müll? Darüber kann nicht einfach der Zeitpunkt entscheiden, also ob etwas nun 1000 Jahre oder 100 oder 50 Jahre alt ist. Das ändert sich sowieso ständig. Hängt es vielleicht an der Art der materiellen Kultur? Eine Bierdose, die zum Heroinkochen verwendet wurde, würden viele Menschen nicht als Kulturerbe betrachten. Anders dagegen Konfetti von einer königlichen Hochzeit, das auf dem Bürgersteig liegen geblieben ist. Das würden viele Menschen vielleicht ziemlich interessant finden.
0: Die Gegenwartsarchäologie stellt uns vor ein Dilemma. Wenn das ganze Zeug, der Kram auf den Dachböden, der Elektroschrott der Konsumgesellschaft ein potenzielles Kulturerbe ist, dürfen wir es dann überhaupt wegwerfen? Sollen wir die Bierdosen und kaputten Handys nicht besser gleich zur Universität bringen oder ins Museum? Diese Frage hat Michael Merkel vom Archäologischen Museum Hamburg mit seinen Kolleginnen diskutiert.
2: Kauft man sich einmal durch den Otto-Katalog und alle, was weiß ich, alle zwei Jahre einmal so quer durch und sammelt das, das, das ist nicht abbildbar. Also wird es irgendwann wieder der Punkt geben, wo man vielleicht Müllhalden unserer aktuellen Gegenart ausgräbt
0: analysiert
2: und archiviert.
0: Allerdings, es entstehen kaum noch neue Müllhalden. Der meiste Abfall in Deutschland wird inzwischen verbrannt oder recycelt. Gut möglich, dass die Archäologen der Zukunft über uns viel weniger wissen werden als über die Steinzeitmenschen.
5: SWR 2 Wissen
0: Gegenwartsarchäologie, wenn Müll zum Kulturerbe wird. Autor und Sprecher Max Rauner, Redaktion Gabor Pahl. Ein Beitrag aus dem Jahr 2020.